0: Mitarbeiter Führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. Heute
1: geht es mal um Führen durch Vorbild und warum ich glaube, dass das eine sehr gute Idee ist. Selbstverständlich wird das immer kontrovers diskutiert. Ich habe auch schon gehört, dass Führen durch Vorbild überhaupt eine sehr, sehr schlechte Idee sei. Denn indem du ja führst und ein Vorbild bist, das zur Nachahmung auffordert, bedeutet das, dass die Menschen um dich herum sich nicht entwickeln können. Das halte ich aber für ausgemachten Quatsch. Ich glaube auch, es kommt eher darauf an, wie man Führen durch Vorbild lebt. Und wie bin ich überhaupt drauf gekommen? Naja... Vor kurzem ist mir mal wieder ein Buch von Simon Sinek, wie ihr wisst, einer meiner beiden Lieblingsautoren, neben Daniel Pink, über den Weg gelaufen, der schon ein bisschen älter ist, also vier, fünf Jahre, und es das heißt Manager Essen zuletzt. Und in diesem Buch erläutert er, oder beschreibt er ein Gespräch mit einem General des Marine Corps, also Simon Sinek, Man bezieht sich da natürlich auf die amerikanische Kultur, und dieser General, der erläutert eine Tradition des Marine Corps, und die heißt Offiziere Essen immer zuletzt er meint, was in der Kantine symbolisch gemeint ist, das wird auf dem Schlachtfeld todernst. Denn gute Führungskräfte, gute Anführer opfern ihren eigenen Komfort oder sogar ihr eigenes Leben zum Wohl derer, die ihnen unterstehen. Und da ist was Wahres dran. Und da klingelte es in meinem Kopf tatsächlich. Ich erinnerte mich noch an vor 30 Jahren, wenn wir, als ich noch bei der Bundeswehr war, geübt haben, dann war es tatsächlich so, das nach Dienstgrad von unten nach oben im Felde, sozusagen, also draußen im Gelände, man nannte das damals im Felde, zu essen bekam. Das heißt, der Dienstgrad höchste in diesem Fall dann der Kompaniechef, der hat zum Schluss Essen bekommen und nicht als erstes. Oder wenn wir mit dem Zug verlegt haben, damals war ich noch in einer Panzereinheit mit Leopard 2, dann war es so, dass die Mannschaftsdienstgrade, also die niedrigsten erster Klasse gefahren sind und die Offiziere und auch Unteroffiziere sind dann zweiter Klasse gefahren, weil natürlich von den Mannschaftsdienstgraden viel erwartet wurde, wenn man denn dann im Übungscamp angekommen ist. Aber nochmal zurück, es geht ja hier nicht nur ums Essen und wer erster und zweiter Klasse fahren darf. Es geht darum, dass ich glaube, dass eine vorbildliche Führungskraft jemand ist, der seine Mitarbeiter Mitarbeiterinnen inspiriert und in vielen Bereichen des Unternehmens hervorragende Führungsqualitäten zeigt. Es ist zwar ja nicht üblich, alle Eigenschaften einer vorbildlichen Führungskraft zu haben. Ich habe es zumindest nicht gesehen. Ich arbeite schon seit 30 Jahren an mir und ich glaube nicht, dass ich da angekommen bin und weiß auch nicht, ob ich je ankommen werde. Aber es gibt jetzt sieben Fähigkeiten, die dir helfen könnten, zu führen, zu inspirieren, Respekt zu gewinnen, aber dich natürlich auch als Führungskraft weiterzuentwickeln und zu verbessern. Und Führen durch Vorbild bedeutet, dass du erstens mal eine positive Einstellung an den Tag legst. Niemand sagt natürlich, dass du nicht auch mal einen schlechten Tag haben darfst, auch ich habe schlechte Tage, aber wenn du auch in stressigen Zeiten, wenn es um Kaporn geht und nicht in der Karibik gesegelt wird, Stärke, Gelassenheit und Durchhaltevermögen zeigst, dann wirst du das auch deinen Mitarbeitern vermitteln. Deine positive Einstellung ist ansteckend und das macht Dein Team stärker. Ein positives Team ist besser in der Lage, Probleme zu lösen und Widrigkeiten am Arbeitsplatz zu überwinden. Und zweitens verdiene und baue Vertrauen auf. Wenn Du eine vorbildliche Führungskraft sein möchtest, dann musst Du unbedingt vertrauenswürdig sein. Dein Team wird dir nicht viel Respekt entgegenbringen, wenn du nicht zu deinem Wort stehst, wenn du nicht ehrlich zu deinen Mitarbeitern bist. Und du darfst auch nicht vergessen, es ist unglaublich harte Arbeit, Vertrauen aufzubauen. Und du hast dir das Vertrauen deiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Laufe der Zeit erst durch deine Bemühungen verdient. Also du musst vertrauenswürdig sein und das auch erst beweisen für dich, gibt es keine Vorschusslorbeeren. Die kannst, sollst und darfst du nicht erwarten. Ganz wichtig als Vorbildfunktion, zeige Integrität. Unglaublich wichtig, wie ich finde. Eine gute Führungskraft, die trifft Entscheidungen zum Wohle des gesamten Unternehmens und nicht nur für sich selbst, nicht nur für deine Karriere. Die Mitarbeitenden, die werden eine Führungskraft respektieren, die sich wirklich um das Unternehmen und um genau eben diese Mitarbeitenden übernimm die Verantwortung für dein Handeln und lobe, gib Anerkennung, wo Anerkennung fällig ist. Wenn ein Teammitglied über sich hinaus wächst, dann belohne es. Da gibt es ja viele Dinge, also im Englischen Swag. Ich weiß gar nicht, ob das eine Abkürzung ist, die Amerikaner kürzen ja immer alles ab, aber die firmeneigenen Artikel. Also ich habe es in jeder Firma bisher erlebt, egal wo ich gearbeitet habe, ob das bei der Telekom war, wo alle dann Magenta Flipflops haben wollten, bei U2, irgendwelche U2-gebrandeten Taschen oder auch bei Fastly, rote Fastly-T-Shirts mit dem weißen Schriftzug drauf. Die Mitarbeiter freuen sich drauf, wenn sie das bekommen. So kann man auch wertschätzen als Führungskraft. Aber Lob ist natürlich auch extrem wichtig. Führen und inspirieren als Vorbild. Ja, geh mit gutem Beispiel voran. Und deine Mitarbeiter werden dir folgen. Du motivierst immer dein Team und solltest es nach Möglichkeit nicht kritisieren. Versuch sie zu inspirieren, damit sie ihr volles Potenzial ausschöpfen. Ich muss zugeben, das ist ein Punkt, an dem ich schon all die Jahre immer arbeite. Das liegt vielleicht auch an der deutschen Mentalität hier. Das liegt daran, dass wir natürlich das Haar in der, in der Suppe suchen. Dass wir auch sagen, nicht geschimpft ist genug gelobt. Aber ich habe festgestellt, wenn ich mich da, und das hört sich jetzt sehr seltsam an, dazu so zwinge, nicht zu kritisieren, sondern das Positive herauszuholen, dann wird es tatsächlich besser. Ich würde mal sagen, das ist so ein zehnjähriger Feldversuch bisher. Mein erster Impuls ist aber erstmal, wenn etwas schlecht wird, das Schlechte nach oben zu bringen und zu besprechen und Feedback zu geben, dass es besser werden muss. Es ist aber andersrum viel besser, wenn man die guten Sachen, die dabei passiert sind, herausholen und sagt, wow, das ist wirklich gut gelaufen, das hast du gut gemacht, auch wenn wir jetzt nicht bei dem Ergebnis sind, was wir wollten, aber da solltest du dich drauf fokussieren und das hat mittel- und langfristig einen höheren Erfolg. Jetzt verstehe mich nicht falsch, wenn du einen lobperformenden Mitarbeiter hast, wenn du einen renitenten Mitarbeiter hast, also es gibt Situationen, da ist Kritik natürlich angebracht, da kann man nicht mehr loben. Was noch wichtig ist, nimm dir Zeit für deine Mitarbeiter. Das ist das, was die wenigsten Führungskräfte machen. Die sind so in ihrer Arbeit ersoffen, dass sie es nicht mehr schaffen, mal ein reguläres, normales, nicht projektbasiertes Gespräch mit ihren Mitarbeitern zu führen. Dabei ist effektive Kommunikation für den reibungslosen Ablauf in einem Unternehmen einfach unerlässlich. Du musst also immer ein offenes Ohr für die Sorgen und Fragen deiner Mitarbeitenden haben. Und du musst auch, wenn sie danach fragen, deinen Rat und deine Weisheit, wie es so schön heißt, anbieten. Lass sie immer wissen, dass du auf ihrer Seite bist, dass du ihr Bestes im Sinn hast. Als Vorbildfunktion ist es wichtig, deine Mitarbeiter zu kennen und sich für sie zu interessieren. Du musst also mehr über deine Mitarbeiter erfahren mehr als über das normale Arbeitende hinaus. Denn deine Mitarbeiter sind tatsächlich dein größtes und wahrscheinlich auch sogar einziges Kapital. Du verbringst ja auch ein Drittel deines Lebens mit ihnen. Und die haben ja auch ein Leben außerhalb der Arbeit. Das ist wichtig zu wissen. Die haben Interessen, die haben Familie. Die haben im Übrigen auch Probleme, die ihre Leistungen beeinträchtigen können. Man kann mal mit ihnen Mittagessen gehen. Man kann sie sogar nach der Arbeit kennenlernen. Man kann auch, wie es so schön neudeutsch heißt, Teambuildings machen. Etwas, was ich immer sehr empfehle, denn wenn sich alle besser kennen, gibt es mehr Vertrauen. Wenn alle sich mehr vertrauen, steigt die Leistung. Eine vorbildliche Führungskraft, die bietet immer Unterstützung an und ermutigt. Das hatten wir ja auch schon mal. Genau wie du einen schlechten Tag haben kannst, gibt es auch die Möglichkeit, dass dein Mitarbeiter einen schlechten Tag haben kann. Dann geht es darum, ihn, wie es so schön in Englisch heißt, einen Uplift zu machen. Mal einen Scherz, wenn du scherzen kannst. Wie gesagt, meine Scherze kommen nie besonders gut an. Und dann wird es schon besser. Das waren jetzt ungefähr sieben Punkte. Und wenn du all diese gerade aufgeführten Eigenschaften ja verinnerlichst und lebst, plus den achten, nämlich Führungskräfte essen zuletzt, ja, dann könnte aus dir relativ zügig eine vorbildliche Führungskraft werden. Und ich kann dir versprechen, das Arbeiten macht doch viel mehr Spaß. Wenn du dich weiter fortbilden möchtest zu diesem Thema, biete ich dir gerne an, Mitarbeiter führen Teil 1, oder Menschenführen Teil 1 und Menschen führen Teil 2, die ich in den Shownotes verlinken werde. In diesem Sinne, vorbildliches Führen. Ciao.
0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung.